0: 大家好，今天是第二集的《爱情碎碎念》
1: 。我是耀文，我是 John。主要开这一集的一个主要目的是因为这一天你有个
0: 心得。
1: 对，因为刚好 John 也有发生类似的事情啊，就是大陆那边的抖音很火，全网都在算是热门的一些法律的博主都在讨论这件事情。法律？因为因为他们因为这件事情，河南省的好像是河南吧。河南省的那个出台了一个法律，就是彩礼不能超过十万块钱。十万，嗯，哦，彩礼不能超过十万块
0: 钱，我刚刚刚刚好哎，对啊，刚好被压在那里。你是被压在那里吗？就刚好，哦，头款吗？啊，你是头款吗？不是头款啊，就是彩礼啊，刚好就是压在十万。你是
1: 压在十万吗
0: ？就他有他有跟我提过，就是那个数字蛮明确的，对吧？对啊，你可以先说了，就是发生什
1: 么事？就是。里面有一个影片中啊，影片中就有个男的情绪爆炸，然后暴打他女朋友
0: 。为什么
1: ？主要是因为他的标题就很耸动啊。嗯。天价彩礼一百八十万，我说是人民币。嗯
0: ，对
1: 。但我觉得彩礼开多少呢？这个都行。然后男生有办法去应付
0: 双方啦。对
1: ，但是那女生比较过分的是带人去男生的公司闹。
0: 带人。嗯。嗯去男生的公司闹，超不给面子的、欸，不是超不给面子吧？这是好像把婚姻
1: 当成什么卖淫吗
0: ？哦，你的意思是想要把自己的身价拉高那感觉、哎？因为男生也没有办
1: 法带人去闹，要彩礼啊。嗯哼，这种讲得过去吗？就是我靠，怎样？今天是出来卖的，你要看你自己有没有个那个 sense 啊。嗯，对啦，但因为我还没有接触过台湾的婚姻。就我，我我个人认为我离婚姻还很远呢、啊，嗯、所以我不知道这种大聘小聘啊是什么的。我只知道人家都说结婚很花钱，我以为花钱是存在于婚礼、嗯、婚宴、结婚的那些婚纱、拍照这种东西，但我好像就漏掉这个聘金。可是,哦、可是我有听说台湾的聘金很多都是摆出来摆好看的
0: 。这个东西是双方的，两边家庭的一个默契，然后先探讨这部分，先去探讨
1: 。啊、但是我觉得礼俗如果是这样子啦，在我能够负担的范围之内，那当然是去做一个负担嘛
0: 。你说负担，其实这个东西有几种看法、欸。对，因为如果今天是男方要出类似聘礼的东西， <Yep> 那就看是男男方家人要帮忙出，嗯、还是男生自己有这个本事出。<你>对，那女生可能就可以思考一件事情，就是。你现在要要求男生自己有本事出的话，这以后都是你的钱啊，都是你们两个的钱。对对对对对对。对所以那时候我也有经历差不多的事情嘛，然后刚好女生也是河南省的，嗯，对，所以他们家里面其实也是有一开始就很明确的提出说，他们的嫁妆不会很多，就是甚至是你知道不会给他们一开始就提。真的假的、啊？对我第一次带着我那时候的女朋友去见家她的家长。就是见他家人，吃一顿饭。他、哦嗯、一开始他的妈妈就很明确地跟我说这件事情，而且是还有说关于以后的习俗啊之类的东西要按照他们家的走。哦、嗯，对，比如说结婚怎么结啊，以后小孩子的问题啊什么的。那、啊、那个时候其实我也不懂了，因为我因为我自己也是算是第一次经历这种东西，所以我就比较。迎合着对方家里面的人在说这样子，那时候其实一开始在说的时候啊，哇，他他们家很急，可能是因为女生的岁数也到了吧，就是二九三十嘛。对啊对啊，刚好在要奔三的那个时间。那其实对他们来说啦，在他们家乡哦，我不说其他地方哦、喔，刚好在他们那边习俗，其实你知道吗？在大陆那边呢、啊，比较乡下一点的地方，嗯、其实台湾应该好像也有，就是比较。稍微不是那么都市的地方，他们其实对结婚的压力没有我们都市这边想这么大。真的、哦，就是对我也有听说很多台湾这边啊，十六岁就结婚的也有。但是结婚压力很大吧？家婚压不大，不大
1: 。我说跟他结婚压力不大
0: ，就是你因为像都市这边，我们结婚我们就想到很多事情嘛， <Yep> 比如说要生小孩，<子>那小孩的啥的，对不对？然后聘金啊，你有很多东西需要思考。嗯，你要承受的压力会比较多一点呐，有些东西是你需要为了负责，你需要去思考的
1: 。懂，对他没
0: 有那么简单。但是我不说台湾啦，嗯、但是我知道在那边，就是大陆那边一些比较没有那么都市化的地方，他们其实对于结婚这件事情的压力就没有那么大。就是比如说小孩子的教育这件事情，看他们就是娃生出来就丢去上课啊。对不对？啊，不乖就打啊，类似这种，还没有那么多东西是对他们会造成压力的。懂、哦。所以可能刚好他们那个县城吧，嗯，就是对于结婚这件事情的压力还没那么大。所以对于我那个时候的女朋友来说，她有很多同辈的同学啊之类的，他们其实都已经结婚很久了，小孩都生出来了。包括她妹，哦，她妹其实也跟我们差不多大，甚至可能还小我们一点点。但是小孩子都已经出来了，所以代表对他来说，其实结婚也是一个压力。他家里面的人也还蛮蛮着急的啦。所以那个时候刚跟我交往的时候，其实他妈妈就给我其实有算下一个，你知道吗？期限就是哦，今年就要把这个婚给结好。那他们也有说，就是你必须要买一套房子。那这套房子呢，要写我跟我女朋友。两个人的名字，
1: 嗯
0: ，那个时候其实觉得这个压力合理啊，就是对于女生来说，你也不能说要，你也不可能说突然之间要一个养了三十几年女儿，然后就嫁给一个没有一点出息的人，所以我是能够理解他这样子的一个要求，然后聘金什么的，他那时候也没有提啊，我那时候也想说啊，让家里面的人去提就好了，你知道吗？嗯、<哼>啊，那时候我的想法就是啊，拼一下。其实看能不能拼拼个头款出来。虽然说他们家里面是要求说要付完全款，那一餐吃完，那顿晚饭吃完，我回去之后跟那个时候的女朋友聊，她是能够接受月供，对，就是有有贷款的，款的所以其实她也算蛮明理啊，应该是说蛮体谅我了。嗯
1: 哼，对
0: 对对对，就是女生她也其实也是体谅我说啊，没有没有办法直接把整个拿出来。就刚好那个时候家里面出事，嗯<哼>，要不然其实家里面要帮忙出个头款，问题应该不大
1: 。买的那个程城也没有很贵啦
0: ，对啊，就是也不是说要去买那种北上广深，嗯，那种贵死人、吓死人的地方，也只是一个中山嘛。嗯，对啊，那那边房子其实也不知道特别贵。所以那个时候其实我原本是抱着一个我已经决定我要结婚了，然后就是拜托家里面帮个忙这样的心态。就刚好家就出事，<集><笑>没有机会。对啊，然后我跟我女朋友两个都蛮傻眼的，那没办法，只能说拖一下子。那刚好那个时候我又被公司调到长沙那边去，嗯、所以其实那个时候双面都开始没有没有安全感了。我之前就有提过，因为。他的长相、身材、气质都非常的好，嗯，所以其实我在先天这件事情上面是有一点自卑的。懂。那他也因为我人不在他身边嘛，所以他也会没有安全感。所以那个时候其实就针对这件事情有过一些争吵啊之类的东西，他也会有点不信任。然后后面其实我觉得啦，他那时候提出来的蛮多要求，比如说你要付多少的聘金，他也没有说要大聘小聘，就是聘金，嗯，对。然后要有一套两个人的房子。两个人名字的房子，嗯，而、啊、在大陆那边，台湾我的印象是啦，就是你要写两个人的名字，你要嘛就是家人，要么就是结婚，嗯哼，好像是这样子，嗯，对，但在那边不用，就是你是完全不相干的两个人，也可以同一套房子写两个人的名字，嗯哼，对，所以他们那个时候就是说，那个叫婚前财产嘛，就是结婚就算离婚，这个房子也是两个人对分。嗯哼，就好像不会跟什么结婚没什么关系之类的，所以他们家里面就有要求说，这是一个最最最最最基本的一个条件，然后其他的东西再说这样。啊，后来反正时间就开始过嘛，然后每次都到最关键的时候，都刚好有事情发生，要不就是我出事，要不就是我家里出事，要不就是反正就是像今年这个病毒嘛，对不对？就开始发，然后。很多东西都受到影响，<对>所以一直到今年的时候了，一直到今年年初，就刚刚好，你知道吗？整个爆开，因为我也我也是回到台湾来，然后他在那边，他有更没有安全感啊什么的，后面他就直接跟我提说，那就分手吧。
1: 嗯
0: ，其实这件事情没有太多，因为你知道吗？就是像我们这种比较<笑>比较。会去为对方着想的人，我其实心里面是没有太多怨气的啦
1: ，就是完全能够理解为什么会这个样子，还有
0: 他开的条件，我能够去理解说他为什么要这些东西，完
1: 全能够理解。
0: 对，就他要房子很合理，因为在他们的习俗里面，裡面在他们习俗，他们几十年这样子过下来，这东西就是基本的。对，你不可能说突然之间就要求他们我们，們要对我们台湾这边的习俗。我当然我可以去跟我那个时候女朋友说啊，我有跟她讲，说在台湾其实家里面愿意帮你付个首付哇，阿弥陀佛
1: ，哦、对
0: ，大部分的情况都是你自己出去外面拼，哇、哦，贵了，对啊，就是你真的在外面拼得出来，有拼得出来是有嘛，啊没有拼出来，敢就是命嘛，对不对？嗯，那房价那么贵，你也不可能要求每个人家里面都还有那么个几十上百万可以去帮你付那个头款，没错<錯>，或者是说帮你把整套房子都买下来。所以我完全能够理解，在那边几十年下来，他们的父母，甚至于他们自己女方，他们自己也有一个儿子，他们女方那边啊的父母，其实也是存了一笔钱，嗯哼，没错，就是为了他儿子以后要结婚的时候买一套房，让他儿子可以结婚，没错，这这个，他们自己也是这么做。对，所以他们会觉得说这件事情很合理，男生应
1: 该要这么做。
0: 因为这件事情，所以女方家人也很明确地跟我说啊，我儿子以后要这样子，所以嫁妆没办法给你多少，没办法回多少。你知道吗？那时候发生一件蛮有趣的事情，就是因为我阿妈啦，她其实是有做过几次媒人的，嗯，对，在台湾有做过几次媒人，所以我原本其实对她还蛮有信心的，你知道吗？哦，然后那个时候，因为刚好两边家长要见面嘛。想要促成这件事情，所以我就有联系两边家长，两边吃个饭，对，吃个饭交流一下感情这样子。<笑>那时候我爸还问我说：“哎、欸，他是找在大陆那边的好朋友一起过去，还是找阿妈过去？”然后那时候我想说，阿妈有做过媒人，应该比较八面玲珑一点吧，就是有办法比较和和气气的把这件事情。h a 很多事情。对，然后结果真的过去了。我不知道为什么，因为我本身的个性就是，如果家里面的人在，如果家里有长辈在，我就不太敢说话。这是我的个性。我觉得应该要克服一下，应该要克服一下。
1: 这些干妈的，这婚是我要结的，你都闭嘴
0: 。不是啦，你你你要活泼一点嘛。但是在那一次的场合，其实我自己表现也不好，就是我有点像是哦，家里面家长在，所以我就不敢说话那种很附属
1: 的感觉。
0: 对对对对对。然后我爸也在，本来我爸也是那种很会讲话的人，很厉害。就搞恭维，那他就是那天也是一样闭嘴<阿嬤 S 2> 啊，就就啊，阿妈在那边、啊，阿妈就喋喋很稳，啊,啊一句话還不说，啊话头都是女生那边在开，而且有很多比较冲突的地方，比如说我们都觉得小孩子到台湾来这边受教育会比较好一点，嗯，就是台湾人的一个想法啦，就是觉得台湾这边比较不容易，应该说比较容易有一个开放的想法。这个
1: 后话，这个后话聊，<对>这个后话聊
0: 。对，但是反正我自己是没有办法接受大陆那边的教育，对,对，所以其实那我那时候的女朋友也能够接受这件事情，但他们家里面没办法
1: 。OK。
0: 对，但是他们那时候刚好就是聊了这件事情，然后我家里面也蛮强硬，他那边也蛮强硬，就说为什么一定要回台湾？那大陆这边没有比较好吗？我说、呃，呃，好哦。<笑>对啊，然后我爸妈又不讲话，啊，我也不敢讲话，我爸也不敢讲话。<笑>我们都全部都宅在那里，然后他家里面一直在洗话头啊，然后一直在要东西。哎，说要东西有点奇怪，应该说针对这件事情提出了一些他们的看法跟想法，还有要求。对、啊，然我们这边反正就是，我也说可能我没有那个命啦、啊，所以其实家里面的回应就比较没有那么支持。对，你知道那个当下那个气氛就很尴尬，我们就是坐两边，有没有？女方啊，女方爸爸、女方妈妈、啊，女方的弟弟啊，坐在那里、啊、我这边，我阿妈、我爸，我坐在另外一边。然后那个那一道
1: 很深的壁垒，有没有？在中间，然后那个
0: 气氛好像凝固了一下。啊，菜上来，大家吃啊！你来，你来，啊，您来，您來,来，你先吃，你先吃。然后我坐在那边不敢讲话。然后吃就是过了大概十几、二十半个小时、啊、然后我准备开始讲正事。然后我就把目光投向娃妈，然后他就老神在在坐在那边，一句话都不讲。<笑>然后我就有点尴尬。然后我那个时候女朋友她其实表现的很好，她就是帮忙她还倒茶、夹菜呀、啊、什么的，然后出去外面把菜什么都弄得很好。她其实做的比我还要好很多。嗯，在一些服务这件事情上面，哦，服务家人这件事情，她其实我觉得她的她的台风其实很好。所以我，我我觉得我有点自己表现不太好啦。然后我家里面这边又不知道为什么都不讲话，你知道吗？嗯、就是整个干沉默的一批。<笑>然后我就又往那个视线往我爸那边投向求助的眼神，然后我爸就避开了我的眼神。真<笑>假的？<笑>真的。<笑>然后我就干心里面更慌，你知道吗
1: ？没有话语权
0: ，就是对啊。然后一直到最后，你知道那个整个饭局，他们那边一直疯狂的开头。然后开头之后，我能够回应的我就回应，对不对啊？我不能够回应的，我也只能就往我阿妈那边看啊<笑>、呃，应该是先往我爸这边，然后我爸又往阿妈那边，<笑>然后他们就开始说话，说话就开始，我不知道哎、欸，我不知道为什么，可能是因为是他自己的孙子吧，他想要把那个话语权尽量保持住，不想要把，都让是依着对方，对，不想要完全依着对方，好像是我们在入赘对方那种感觉，嗯，我能够理解。但是我也觉得很不，在那个地方很不适宜
1: 。应该说用这种方式沟通啊，对
0: 对，對女方来说其实好像是男生应该要主动一点，男方应该要主动主动提嘛，主动提一些他们呃，我们能够提供多少东西，多少的聘金，多少的什么，什么时候结婚，好像是男生这边提更恰当一点。嗯，但是我们这边就是你知道吗？就像一堵墙，一堵墙就这样干啊，就像在对着一堵墙说话，说什么没有啦，小孩就是要在台湾啦。啊，房子什么的啊，我们就越供了，让小孩子供了。看<笑>我这个就没有啊，其实后面我爸还是有救火，就真、是、的他到最后可能觉得快崩了，你知道吗？我爸最后还是有救一些火，尽量让整个场合没有完全崩掉，好看一点。对，然后回去啊送他们回家这样子，然后就各自回去。我爸隔天就打电话给我，哎、欸、啊女方那边有没有说什么？我说还没有跟我讲呢、欸，没有说话呢、欸。我我原本还想说啊，是不是这样过去应该 OK 吧，就干。过不到一个礼拜，一堆<對>。然后我换我女朋友开始崩溃，因为她妈妈就开始向她施加一些压力之类的。就是哦，他们家其实妈妈的气场比较强。嗯，对，妈妈气场很强。其实那一天爸爸也是大概到一个节奏，女方的爸爸就先离开了。哦、对，就是后面好像都是妈妈在提一些东西啦。对啊、呃，我我。自己的想法是说，都是为了他们自己的女儿在，在思考了。对啊，这没有办法，没办法。你知道吗？就是我女朋友开始崩溃，她就她就来找我。嗯、啊、我我还能，我只能消化一下，你知道吗？把所有的情绪都消化掉。然后跟她讲，然后再回过头来跟我家里面的人说，那瞬间完全能够理解蜡烛两头烧的感觉，就很类似婆媳，有点有点那种感觉，你知道吗？就是好，男方这边有男方这边立场，女方这边有女方这边的立场，你只能去消化掉这些东西。所以一直到那个瞬间，我可以很明确地觉得说，结婚这件事情，如果啦男方或是女方其中一个人，只要一个人其实是很重视家里面的想法的话，那就不是两个人的事情，那是两家人的事情
1: ，两、哦、个家族的感觉。哦哦、我就是那种妈的，我妈跟我妈小，大家屌他。就跟谁在一起就跟谁在一起啦
0: 。对啦，这是这是我我其实我也是，如果对方家里面的要求
1: 没有那么高，是就
0: 是我能够 handle 得了的话，比如说房子我们可以后面慢慢有啊，聘金多少钱？其实如果只有聘金十万块人民币，我是可以停得出来的。嗯，啊，停出来就结婚嘛，对不对？嗯、啊，我家里面的人也会帮我，愿意帮助我关于婚礼的部分嘛，因为那其实不多，就是那笔钱，因为后面你还有。那个婚礼啊
1: ，婚礼会有饼啊这些东西的
0: 。对，那如果是婚礼的话，你还会有红包可以收嘛？会回本。对，所以如果只有这样，其实很容易就可以解决这些东西对，但是女生很在意她家里面的想法嘛，所以我们也只能说去尊重人家，尊重。对啊，去尊重人家重啊，对方的想法就那样。其实我们也只能说。
1: 不敢说对方物质、对方势力啦，这其实他们的文化
0: 。对啊，你你不可能说他们几十年过来就一定要什么东西都依着你嘛，嗯、对不对？没错<錯>。按照比较理智的部分上面去来说，
1: <對>就是能够体谅对方的状况下，对，你要去了解他的脉络如果。如
0: 果对方真的提出了一个一百多万人民币的聘金，<對>那我们当然可以合理的去说对方啊爱钱啊卖女儿什么的。<對>可是。就算是聘金，好像后面也会回来，你知道吗？好像只是过一个流水。哎、欸，<到>结婚的时候有这笔钱那种感觉，然后其实女生也只是说希望自己女儿嫁过去之后，至少有个稳定的家，不怕没地方住
1: 。我很难去
0: 恨对方，哦、说实话
1: 。对，这也是我在那边谈恋爱谈得蛮矛盾的一个地方啦，就是、嗯、<哼>其实压力蛮大的，压力真的蛮大的。嗯、<哼>就是我没因为我我谈恋爱的我谈恋爱的。不算原则，我谈恋爱的一个习惯吧。嗯、我觉得既然要谈恋爱，我都会朝着最后一步去思考。嗯哼，可是，在那边的女生啊，像是在台湾，我就已经你知道吗？我觉得干，我真的是个穷小孩，嗯，真的穷小孩，嗯、什么都要自己来。然后这个时代真的是压得我皮皮算吧。嗯、然后我其实不太敢，就是拉着另外一个女生跟我这么辛苦。哦，我觉得我是能够不想要这个样子的，哦、因为。我觉得没有必要，没有必要让人家跟你过上这样的生活吧
0: 。我能够理解，就是你的自尊，或者说你的负责、你的责任感，跟你说你要先有一定的东西，基<礎>对基础，然后你觉得你可以给对方一个比较好的生活的时候，你才会愿意进到下一步。对啊，那如果今天女生愿意呢？她想要
1: ，呃。不敢想会有女孩子这样子、啊
0: 。那如果嘛，我们今天来提一个如果
1: 。如果啊
0: 。对他今天也不管你有没有钱，或者说你现在有没有房，或者你现在收入如何，他就是爱你。然后他也不管家里面的想法，他就是要嫁给你
1: 。我可能已经教大陆教太多女生，所以被这种价值观已经蛮根深蒂，嗯、这种感觉蛮根深蒂固的了。嗯、<哼>因为我曾经问过我前面那个女朋友，嗯、我前面那个女朋友也是广东人。一开始认识他的时候，我就问过他一个问题。他说：“是不是男生一定要房？”他不假思索：“要有啊！”我当下就知道，哇哦，这不太可能。对，嗯、就是这个落差真的是蛮巨大的，而且是真的不少。听到在大陆不少这样的故事
0: 。对啊，比如说也有原本说好聘金多少，对，女生一到就是应该说男生要去迎娶的那一天，涨价开始涨。对啊，原本十万干变五十万都有。而
1: 且像我上海的同事，嗯、这个故事真的是亲眼发生在我眼前，我才会这么的恐惧吧。比如说，他们都结了婚了，小孩都两岁了，他丈母娘嫌他没钱啊，嫌他要拿钱出来买房子啊，要他们家拿钱出来买套房子给他们两对新人，因为他们
0: 之前是怎样怎样？你的意思是说？他们已经结婚了，已经结婚了，小孩两岁，已经两岁了。然后丈母娘突然之间要求说，要再拿一笔钱出来买房子，<对>给这这对新人
1: 。因为<这>因为哥哥之前是最开始是这个哥哥跟他老婆住在他们家，就是哥哥的爸妈家，然后蛮大的嘛。然后后来是住到女方的家
0: ，为什么
1: ？主要是离市区近哦，离市区近。可是因为女生之后。女生的家之后有拆过迁，有拆迁到所以开始眼光往上抬，对，有钱了就嫌弃男生家没钱，嗯，其实啊，那个大家不要看，就是上海人好像都很有，其实上海的市中心啊，住的都不是上海人，都是外地的精英，对，其实上海人都知道远郊了。然后这是我上海同事跟我讲过的话，女生，她说他们其实现在不敢生，不敢生男生，压力太大了，吓死，吓死，因为就像你说的。像我的女朋友的父母一样，有儿子，他们是要准备钱让儿子去结婚的，对、啊，这是他们的习俗。嗯，对。那如果你看那个那么水小，你生在上海，我欸、你他妈弄死你哦、喔。嗯，我有看过一套房子，两百万人民币，一房一厅一卫而已，哦、就两百万。那、嗯、是我一个同事的家，對大概就有点要台北市的感觉。呃，我觉得比有的时候比台北市还凶狠，嗯、就是你的生活品质，因为。以一样的房价，到市中心的距离，台北市就算我们住三重，嗯哼，很方便啊，骑个车25分钟。那三重的房价，其实如果要对标到上海的话，你可能往往是搭个地铁去市中心要一个小时这样的感觉，你的生活品质的水平是不一样的。对，然后我在那边其实是蛮自卑的啦，是蛮自卑的，因为我。被那种价值观洗到了，嗯、对啊，就算我那时候薪水好像还真的可以，还算真的不错，甚至比他女儿都高，我还是不敢娶人家。嗯，我就是个乐色，妈的，一个月，对啊，两万多块人民币是啥小？我觉得就
0: 脱贫，脱贫<平>，脱贫<平>，脱贫，真的是脱贫，就是真的，你的收入到那个地方的时候，哦、你的眼界一打开，你就发现，哇、哦，根本不够，你好渺小、啊，超级渺小，对你真的只是刚脱离那个。贫穷而已的感觉。哦、你只是偶、哦、活的
1: ，然后好像有
0: 点只轮自己一个人，然后剩下
1: 什么，你什么都买不起，你什么都供不起。你知道，刚刚有讲到蛮多一些点的嘛，像教育，嗯，为什么会说？因为他是在中山嘛。其实大陆的教育资源分配的非常不均匀，就是你可以明显的感受到二三线城市跟一线城市能够得获得资源。其实大家看啊，你看台大。跟其他学校就知道了，他能够获得的资源是不可比拟的。嗯哼，对。然后，更何况是在上海本身，对口学校的好坏，如果是实验重点学校，那个资源又跟那种普通的学校就差得非常多。哦。而且他们那边的户口其实是非常严苛的，就是你不能像台湾这个样子，台湾甚至是房东，你愿意让你报户口，你就可以报在户口，报三重、报台北都可以。嗯。但是那边不是，那边是你要报户口啊。就很像在搞国籍啊，嗯哼，对，哦、很像在搞国籍了，真的就像在搞国籍，好多人拼了命是为拿上海、北京、深圳的户口，嗯哼，有些是透过结婚的、啊，结婚还不是立刻就有，好像要结婚十年才有啊，哇要准备一堆资料，因为我在上班的途中就有刚好有同事在准备这个资料，哦，是啊、哦，对他们很严苛啦，很严苛，其实我个人认为啊，这也算是一种阶级的坚固，<他>一出生就。对，你是你就是，你是你就是啊，你是上海就是上海人，嗯，可是其实，在大陆那边蛮辛苦的啦，蛮辛苦的，就
0: 是如果没钱的话，就对了。我我其实，在那边哦，我们台湾人这边呢、啊，就是如果我们现在看待大陆那边，还是带有一点歧视的味道，<對>觉得那边不受教化、啊、落后、没有文明，我们反而会被笑。我这么觉得，因为说实话，在那边的确我们可以看到有很多比较偏乡的人，对他们被党的教育很成功，很成功，的确有一点小粉红，<錯>是错，没有自我思想的，这是的确有存在的。应该说每个地方好像也有啊，韩粉嘛，对不对？啊、我们的确有绿资啊，我们的确有像这样子的人，每个地方都会有，只是他们那边的人口基数多，嗯、所以他们那样子的人也不少。对对，但是我们也不能否认说对方有。很强大的经济实力，嗯，去供养，而且去营造他们现在这样子的市场，对对。那我不确定啦，但是可能他们在这样子的一个经济情况下，<對>他们对于物质的一个那叫什么要求、执念，蛮深的
1: 啦，很深。他们其实就像是过去还在喷飞的台湾一样，对品牌非常的迷失哦， oh、就什么都要品牌嘛，嗯哼、uh。Huh 就是很炫耀性的消费，有点
0: 像，點像我知道那边是有一些农村地方的小朋友，可能还是你知道吗？就是还在读幼稚园、小学。对。然后，如果他们家里面会有那种年轻一代已经到大城市打拼，那如果那个大城市打拼的年轻人他很孝顺，嗯、每个月往家里面寄钱。其实农村的人，他们那边很滋润，他们那边直接那个 Nike 啊，什么爱迪达、啊、都开的哇，赚的很满钵满，真的赚的很凶啊！他们那边农村哦，那边农村平均年收入应该不到两千吧？年收、月收啦
1: ，讲月收可能快一点，月收可能不到两千人民币
0: 。农村两千年人民币很多哎、欸，太太多那个是有太,太多了，那个是在 Nike 里面工作的人才有这个收入哎、欸。哦、但是他们。用的东西比我们想象中的都还要夸张，真的，一双鞋可能台币三四千块、四五千块都是买的，都是基本。对，他们都有很多，你知道吗？炫耀性的消费。你在那种农村里面，你看到小朋友他们在学校里面，哇，炫耀的东西跟我们在都市里面差不多。懂？对，所以在他们那样子的一个
1: 价值观，我觉
0: 得大陆那边的消费者，嗯，被教育的非常好，嗯、他们就是所有商人最喜欢的那种消费者，好乖。对啊，哇！我跟你讲，你要买什么你就买
1: ，要付费就付费
0: 。对啊，你想要出资就出资，你想要他干嘛就干嘛。所以在那边，有钱人真的很可怕啦，因为整个市场应该说整个环境就是教育，大部分没有自我思考能力的消费者，嗯，他们基数是非常庞大的。对对啊，那你没有办法，你在这样子的一个环境底下，就是会有地产商啦，嗯。建筑商啦，告诉你结婚就是要房子，其实就很像钻石的营销，有钻石是
1: 二十世纪最成功的营销案例，一颗不值钱的东西，炒得如此之高，只告诉你，钻石很久远，对对对，一颗永流传，嗯，再讲普世一点的，最近要发生的中秋节烤肉，哦，这也是台湾非
0: 常成功的营销一件事情，对啊对啊对啊，它带起了整个产业链嘛，对啊。所以你还没有回答我哎、欸？如果今天真的<樣>真的有一个女生，我我也不讲是在哪里的，台湾也好，<對>大陆也好，甚至是以后我们在有有可能到美国去发展也好，真的有一个女生，真的有人超级爱你，那我们也不管她家世如何，她家很有钱也好，她家没有钱也好，但她就是没有要管说你有没有钱，她愿意嫁给你,你，你你敢接吗？不敢。为什么
1: ？我先撇开，对对对，我怕我还是怕没有办法给她一个很好的生活。
0: 所以你是相较之下很重视面包的那种感觉，我蛮重视的
1: ，因为我觉得我不我我觉得我这个人不是不是物质，我对其他人都不会对这，但我对我自己会。我觉得自我要求，我觉得我不敢说，我不敢说就是钱可以解决所有事情。可是我觉得有钱很有底气，嗯、什么事情都是
0: ，嗯嗯嗯，對,对对。当然不是，我没有那么夸张，用人民币很量钱这么夸张，就是到这么夸张的境界。但是如果你觉得,覺得自己兜里面没有一点东西，对，很怕没有办法给对方一个好的生活，<對>因为很多东西现实下去算，其
1: 实是很痛哎、欸。养小孩这件事情，如果说是双薪的话，那你就要聘保姆。那保姆的费用，而且小孩的亲密度，小孩的亲密度，然后奶粉、尿布，那都很大头的在那边烧，这、就是学龄前。等上幼儿园，如果说在台湾没有抽到公托，你去私托，那笔费用也是吓死人。那等到了上了小学之后，当然啦，如果说你就只接受一般的公民义务教育，那可能真的还好，嗯，就你也没有额外的补习费啊或什么之类的
0: 。但也蛮难的，因为你还有双薪，什么意思？就是很难呐、啊。如果你对对对，家里面双薪，你还要安
1: 心班，你,你就有安心班
0: 的费用，啊、
1: 这个也算是一笔不小的开销。那等到上了国中，嗯，我我个人认为啦，我只是觉得台湾把教育这两个字想得太狭隘。台湾教育就等于念书，我并不觉得教育等于念书。我觉得让一个人学会修车，让一个人学会煮饭，让一个人学会。减法都好，这都是教育。嗯、<哼>可是如果你要栽培小孩，我不说不敢说栽培他读书这件事情，而是要栽培他成为一个在某一个领域是很杰出的这件状况下，必然要投入很大的心力。但我不单纯的是读书这件事情哦，但就是我我我我妈给我的教育就是小孩子必须要培养，嗯、<哼>但是我不把他当成就是要培养他读书这
0: 件事情。这个我认同，我认同。<对>其实我觉得啦。我反而觉得，应该是在一开始的时候就要给他一个比较宽广的思维。对，你要打开他的思维，就是让他从很小的时候就开始独立去思考一些事情。等到说他以后真的去面对这些这个世界的时候，他是用什么样的思维去思考，这个很重要。個对，这個
1: 、这很重要，没错。可是，应该说你再去看到一个更深。更当然啦，如果今
0: 天这个小孩他通过他的思维，他觉得做什么事他有兴趣，或是他觉得做什么他想要做什么，嗯，我们父母能够做的就是去去支,去支持他嘛，对不对？当然，当然，当然。但是就像你说的，教育跟读书不是绑在一起，对，没错，对，所以我觉得说，哎、欸，那你真的小孩子，你就是去，你知道吗？开开导他自己去解决问题这件事情比较重要。嗯、所以我我很讨厌。应该说，我没有办法接受把小孩子放在大陆教育的原因，也是对这个这样 h 有提到，因为我也是很明明白白的看着我
1: 同事在帮他小孩写功课，就是很可怕、啊，很可怕、啊。那边的小朋友功课
0: 真的是有可能写到你半夜写不完，小学生半夜写不完。这边可以稍微提一下，对我自己了解到跟我自己知道的一些事情，就是他们那边小朋友从小学呀， <Yeah. S 1> 你知道吗？我们就不讲幼稚园了嘛，嗯、小学。其实你就是差不多六点七点就到学校，嗯哼，六点多就到学校，然后到学校开始早自习，嗯，那个时候的功课可能晚上就，嗯，大概七八点就放下放学，七八点哦、喔、就放学放学，哦、然后有一些东西可以在学校写，<對>有一些东西可能就是回家写，家寫对，那个时候可能就会你一个国小生可能就要学很多很可怕的东西，再到国中，国中就厉害了，国中直接住校，强制住校，哦。对，大部分的学校很多都是强制住校。是啊、哦，对，就是让你住在那边，然后你每天早上五点就要起来早自习
1: 。难怪我在路上没有看到国中生。对，哎，我好像真的在路上没有看过
0: 国中生。你只有很你很难，或者是说你可以在中午的时候到国中的附近，就是他们那边叫初中，到那边附近会有学生出来买东西吃
1: 。嗯、哦，我真的没有看过国高中生哎、欸。高中就不一定了啦，欸、
0: 但是国中是真的强制住校，然后就大概周末的时候可以放你出来嘛，嗯、但是你在那边就是每天早上五点起来，就是早自习，然后上课上到就是大概四点到六点之间，那个课堂结束之后还有强制性的晚自习，自然后就是大概晚自习到九点十点，然后那个功课你还写不完，对，而且你晚自习可能你还不准你写功课，所以他们可能就是又要熬夜到一点两点之类的时间，然后在这么强大的压力啊睡着之后，隔天早上五点。再起来，对，在早自习，所以你知道吗？那个时候我女朋友她已经快三十岁了，她常常还是可以做到跟学校有关的噩梦，那真的压力很大、啊。那她在这样子，你知道一整天这样子的教育之下，她每天早上都跟你说党有多好多好，然后对啊，每天都在跟你说你的就是你要为国家服务什么的，你你很难不被影响了。啦对我，所以我才会说洗脑。所以我才很讨厌这样的教育，就是他完全没有在管你接受不了，接受得了
1: 。台湾也差不多、啊。
0: 嗯，我觉得台湾的话，至少它不是一个常态，说他比你一定要这么做，你有选择，哦、你有选择、啊、当然，你到一般的学校里面去，你的上课是从七点开始嘛，对不对？啊，上到四点结束嘛。<對>那如果学校里面也有一些其他的东西，可能。老师会跟你说，哎、欸，我们有一些什么什么课，你可以上一下。那就算你真的不上，其实同学也不太会被排挤啊。当然，可能每个地区不太一样。台
1: 湾是你不打游戏会被排挤啊
0: 之类的吧？<笑>对啊，所以我觉得台湾相较之下，你会更有选择权。如果你你身为一个父母，然后你很希望你的小孩子可以干读书读得超级厉害，当然你一样可以把他送进一模一样的状态，让他去成为一个读书机器。但是如果你今天你只是。觉得说你小孩过得开心就好，然后让他有个自我解决问题的能力，然后去培养他这个部分。他有点兴趣，你你去支持他，那其实你没有，你不可能会活得像这个样子。每每天早上五点啊读书，你读到晚上十点十一点啊，你还要写功课写到一两点，然后再睡觉，然后再早上五点，神经病，很痛苦的一个。这只是国中而已哦，高中啊什么的，他们那个后面真的很恶心，难怪大学我都翻掉。没办法，好不容易解放，好不
1: 容易解放了、啊。对，这真的是那边的教育啦，我觉得真的是一个，也是一个问题，因为那太病态了。对啊，所以病态了
0: 。呃，应该是说刚好，我其实今天想要聊的是两个不同的文化了。嗯。你们今天在碰撞这这件事情，就是你要结婚，你要跟一个完全不同文化的人结婚，其实会有很多摩擦。对，摩擦更需要去磨合，然后会存在问题这些东西。对啊，所以其实说一句实话啊，呃，真的，我思考到后面的时候，我有一点点一直把自己压迫着的心解放出来的感觉，有一点。说被压榨到后面，嗯、就想尽办法我。我我,我不能说压榨，因为压榨是不对的。没有人要求我要怎么做，都是我自己要求我的。己。对、啊，就
1: 是你压榨，就是不算是压榨，就是压抑。对我
0: 我在压抑一些东西，然后我去努力的达成像这样子的一件事情。嗯。其实是有一点点累的，所以最后结束的时候，我个人的心情啦，我个人的心情觉得，嗯，如释重负吧。如释负重，如释重负，我忘我了，我管了，妈，成语不好。<笑>对，有一点点这种感觉啦，就是你真的好像放下了一些东西，而且，呃，你真的很爱他，你就像我们耀文说的，你会希望他过得好。而不是说跟着你吃苦了<錯>。当然，我觉得这个有点像是好像想要为自己开脱那种感觉，因为你真的在感情上面，如果女生真的很爱你，然后你说这种话，感觉好像有点辜负人家呃，
1: 不负责任
0: 啊。对，有点不负责任。但最后的结局就是分手，然后我也只能说祝福她遇到一个比我
1: 更优秀的男孩子
0: ，对，更有办法照顾她这样子
1: 。然后在朋友圈下面留言，按赞，
0: 对。哈，<笑>我因为我们不是那种吵架分手啊， oh. 我们没有吵架，只是说最后真的，你知道吗？冲突到最后，那我不
1: 知道几拜啊，我跟他同一天是分手，
0: 然后把人家删掉，没有，那个因为这样跟我说他分
1: 手了，然后我就看了一下我自己的状况，发现，因为那时候刚好我那时候我女朋友一个礼拜不理我，冷战，然后我们分隔两地嘛，她一个礼拜不理我、啊，很冷，你知道吗？我超级讨厌冷战，嗯哼、mm ， hmm. 我是最讨厌冷战的人，然后。很累，因为要去哄她的心。然后，我个人认为啊，我会怕一件事情，就是当如果这个女孩子提过分开这件事情呢、啊？哦，对，我会很害怕，一直有一个疙瘩在那里。对，就是我后面两个女朋友都提过这种事情，很长
0: 吗？
1: 但一次我就受不了
0: 了。哦，那就是一个裂缝啊
1: 。呃，对，就是一次我就会很害怕，她是不是无时无刻都在想这件事情？嗯
0: 嗯、哦、嗯。嗯嗯
1: 因为说真的，我不知道，又像是更前面那个就太雷了，什么事情都可以吵嘛，嗯<哼>跑跑卡丁车啊，嗯，然后看着真的很屌牛逼啊。我也谈得很压抑吧，不管是文化上的差异也好，嗯、或者是沟通上的一些谬论，然后后面这个是对分隔两地了，然后再加上你知道，最终那个未来其实是真的、嗯、对我来说。我是更害怕，我是更不明确。当我真的要走下去，又总不可能不给人家一个交代嘛。如果一直走下去，那既然要给交代的状况下，那个我一想到那一天，我真的不知道到底该怎么办。就是，呃，如果说遇到像这样一样的状况，那我该怎么办？对啊，对啊，对啊，拖着我妈嘛，我妈可不好。别闹了，别闹，了，真的别闹，我妈很辛苦。啊、呃，自己一个人面对这种情况，我真的是。我不知道该怎么办<是>、嗯，尤其是假设好，他也要求我全款买一个房子，因为我哎、欸，我那个前女朋友也是中山人，嗯嗯嗯，就跟这样前女朋友住同一个地方，啊、很巧很巧很巧，只是我女朋友那时候在上海，嗯、啊，就光想要买中山的房子，我也要拿个一百多万人民币出来，对啊，该怎么拿、啊？很难啊，我,我不吃不喝要几年哇、啊，我头超痛的、欸，我真的头,我真的頭，我真的头超级痛，我真的是在那边谈感情谈的是。没有安全感，被现实压着了。哎、欸，对，直接被现实塞兵塞到一个，我都觉得，呃，结婚很勇敢，超级勇敢
0: 。结婚本来就有点冲
1: 动，很冲动。可是，哦，在如此现实的面前，你很难冲动得
0: 下去。
1: <笑>真的，真的，嗯、我我没有那么大的勇气抓着女孩子跟着一起抵抗家里
0: ，因为那,那些压力那
1: 些压力。对，因为我知道我有可能这辈子我都拿不出来，哦、很有可能。对自己有点信心，完全没有。对自己有点信心、啊，这个时代哪有信心？有啦，你自己去看外面的年轻人，这个时代哪有信心？我们去，我们努力一下啦。努力个屁呀、啊！我觉得这个时代努力真是最大的谎言。没有啊，其实各位可以知道，就是我觉得这是讲现实一点呢、啊。有钱的人，尤其是那些超级富豪，其实他们口中所说的那些白球起家，你去研究了他的家世背景之后，你会发现他们一点都不单纯。嗯哼，像大雾的霜嘛。马化腾跟马云就是腾讯跟阿里巴巴的老板，人家马云他老爸是浙江艺术界的鼎鼎有名的人物，嗯、然后他的创业资金是他老婆给他的五十万人民币。那时候，哇，从那个五十那个时候的五十万人民币等于现在可能也是极度富有的啦。嗯，那马化腾更夸张，他老爸是李嘉诚，我忘记哪一个，好像是反正也是李嘉诚关系企业的董事。狼东西薅亚狼了，啊嗯、我们不讲大陆的，其实去讲发展比较久的欧美国家也是。比尔盖茨他老妈其实是 i b N 的大厂家，所以他的产品做的再烂 i b N 都会买单。哦，对，所以其实，然后我记得巴菲特他的背景也是六六六的。他们这种次等公民。
0: <笑><笑>所以我
1: 个人认为啦，就是对于我一个没有资源的小朋友来说，要其实往上
0: 攀一个，尤其是现在这个社会。嗯想要变成中产阶级
1: ，干呀爆
0: 干难呐！哦，对了，我们只能说凭自己的努力去看能不能达成啊
1: 。就像
0: 可能大家都会觉得，呃，一个月两万多块人民币很多嘛？啊、哦，对啊，一个月哇将近十万块、欸、
1: 我觉得脱贫啊
0: ，脱贫真的真的是脱贫啊！一个月将近十万台币，说一句实话啦，你就算真的在台湾，你你想要做一些什么？也没有办法。比如说你在台北，一个月赚十万块，你想要在台北买房子，<笑>西门町吧，啊，万华啦，可以，可以，可以看看啦，万华<華 S 1>、啊、可以看看，就是考虑可是最痛的其实不是金流，是头款。对啊，你要用，你要把你那个头款挤出来，这件事情本身很痛苦哎。对啊，怎么讲啊？我对我对我
1: 也很彷徨，因为这个时代的工作，我不敢保证它可以指引我三十年，你知道吗？嗯、就像是大家都觉得。工程师赚很多啊，嗯，可是那个有办法做对啊，那有办法做二十年、三十年吗？那真的是没有办法，你升不上管理职，那真的是你在榨干你自己的健康在换钱。对啊，对啊，对啊。然后像大陆那边的互联网，我不确定是不是真实的，因为抖音上面在讲，他们针对三十五岁以上的员工开始在那边乱砍一通、欸，哎。哦，我懂。他们就不要这种人啊！你薪水又高，然后我干嘛
0: 聘你那么高薪水？我就去。找有有 idea， 因为他们的真的变化铺我超大，很快，对<後>他们需要的是更年轻的思维，更快的，重点更便宜，对啊，更能够卖干、啊，对啊，对啊，对啊，对啊，你怎么有办法指引
1: 这样的一个生活？我完全一想到未来都好彷徨，嗯，彷徨到一个，就算我金流短时间内看起来可以，可是我有办法支撑二十年吗？我也在担心这件事情，在存疑这件事情，对我会非常存疑。就像上一份工作，福利真的还不错，嗯。我连卫生纸都可以报销哎，对，其实福利真的还不错。可是因为刚好，呃，企业并购啊、组织改革啊这些东西，刚好让你有
0: 想法可以逃走，这样
1: 逃个屁啊！如果说他真的还蛮稳定的话，其实真的十分不错的工作啦。
0: 对啊，对啊，对啊。可是只是说在那个上海那个环境下，真的会把你洗到新生。就是心灵非常疲惫，
1: 没有啦，那就要混到公司高层，那才是屌的，你知道
0: 吗？感每个地方其实你混到高层都蛮有钱赚，对啊，對啊是
1: 真的是我对于我是如果是就像这样跟我说的，爱情跟面包选哪一
0: 个？我是更倾向选面包的人，先把面包搞定再，再<我>再开始有爱情、嗯。我是蛮务实的一个人，压力比较大，我给自己压力。
1: 我觉得这个给自己的，但我不会去要求别人给我什么，因为我不喜欢别人给我
0: 什么。你不会，你觉得说女生也应该要提供些
1: 什么这样子 ？No No No No， 那那对他对我来说是，我看我有能力。就像是我为什么会觉得钱有点重要？因为如果就像像今天有钱，他就不用这这个对他来说就不是选择。嗯，应该说这个就不是问题。对，完全不是。需要房子买啊，我就很有底气的，我买啊就结婚了，就结婚。你真的
0: 遇到一个。各方面觉得不错的
1: ，对,對你对你来说就不是所谓的选择问题，嗯，就是你没有那种他心中需要存一些什么的东西去挣扎一些什么东西的，我就直接
0: 做啊。这就是现在这个社会吧，我快崩溃，<的><笑>没关系啊，我们一起努力一下，好好努力吧，努力一下，我我实在是不敢想啊。对啊，反正嗯、呃，接下来就是也只能继续往前走了、啊。我相信这个世界遇到这么大的一个变革。一定会有一些新的东西可以让我们去，你知道吗？总总会有一些既得利益者他们的血血掉出来嘛好了，呃，很高兴今天各位可以听我们在那边 C C M G 这些，其实这一集更像是诉苦，有点像。我觉得这一集比较像是我们在。放自己开导吧，开导自己的一个心路历程。我
1: 其实干桥王的还是继续啊，明天我就会发财
0: 。对啊，我们我们也只能说，今天我们把心情抒发完之后，然后期望着自己明天可以变得更好，可以去找到这个世界游戏规则，然后帮助自己可以在遇到自己爱的人的时候，给他一些安全感，物理上的安全感。嗯，<對>我觉得都很重要了。对啊，你就算你今天再会谈恋爱。你今天再有办法说去哄女生开心，或是当一个完美情人，嗯、但是如果今天你连让她吃一顿饱饭都，或是说她住的地方你都没有办法好好的 handle， 今天如果你有想要照顾对方的心理
1: ，任何人都会有这样的心态。对，如
0: 果你今天你你会希望你把对方照顾好，嗯，这就是你心里面会出现的一些很。基本的想法，对，一些我觉得责任吧，就是你觉得你要负起一个基本责任，嗯、就是至少你要让你所爱的人吃得饱，没错<錯>，你是你要让他至少有个地方可以睡觉，
1: 没错<錯>
0: 。那这么简单的这两个东西，在现在这个社会，就是会有这么多的烦恼。
1: 好有些可能现在正在论及婚嫁的男女了，我觉得女生，嗯，不敢说要体谅男孩子，我觉得。要求一个稳定的生活不是一件错的事情。对，可是有的时候给予你的男友、你的男伴一个更大的勇气，或者说搞好
0: 就是两边有一个良好的沟通。<对>其实我一直一直不断的在说要有一个好的沟通、嗯，找到彼此都能够舒适的一个平衡点呢、啊。对啊，然后我们去沟通这件事情，因为就算女生，或者说就算你的另外一半，哎，对这个东西他有一个想法，有个要求。嗯，你真的站在对方的立场上想，有时候其实也不是对方他太过分
1: 。对，这也是我觉得我会压力大的原因，因为我觉得对方的要求
0: 一点都不会不合理。对，是自己没有能力。如果今天真的是这种感觉，那有时候其实就是真的我们要让自己变得更好啦对，这个
1: 变得更好真的很难
0: 诶。好了，那谢谢今天各位的收听。对，这边是第二集的《爱情碎碎念》，我是耀文，我是 John。
1: 我们下次见，拜拜，拜拜。像差点结了婚的滋味是什么是的？就是本来我不知道怎么讲，示弱吗？嗯，示弱吗？嗯、我知道啊，嗯、你还会在人家朋友圈下面留言呢、啊
0: 。<笑>我还想问要不要暗赞，你知道吗？淡定点。本来本来的本来的感觉有点有点有點,有点难过，离婚的时候了。对啊，然后过了一段阵子，有一点庆幸。我也很义气的，那
1: 那天跟我女朋友一起分掉了。对、嗯、啊，同一天分手，很我觉得我是对的吗？感情哪对错？契机吧，我觉得契机吧。对啊，可能本来就不是合。不然是不合的，反正就觉得配不上人家吧
0: 。你觉得自己配不上人家？你
1: 也是有钱的
0: 、啊。